0: Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. У микрофона Машмайерс от Программа Money Talks. И мы с вами теперь встречаемся по вторникам. С 8 до 9 по московскому времени в этом смысле ничего не поменялось. Поэтому я рада вас приветствовать. И постоянный участник нашей программы – инвестбанкир и автор Телеграм, Инстаграм, YouTube канала каналов Евгений Борисович Коган. А, значит, но некоторые обстоятельства его личной жизни мешают ему присоединиться прямо сейчас к нашей программе, потому что Евгений Борисович позвонил мне за одну минуту до эфира, захлопнул дверь, сказал, «Майерс, не могу попасть к компьютеру, хотя нахожусь вот от него в 10 метрах». В общем, пока он решает вопрос ключами, я, с вашего позволения, почитаю чат. Ну и, собственно, может быть, поотвечаю на ваши вопросы, расскажу, как дела обстоят, тем более, что я давно не была в программе Слуха и Но ну и, кстати, сказать хочу тоже напомнить, что Коган тоже любит на вопросы отвечать, так что если есть вопросы к нему, то пишите. Я обязательно постараюсь эти вопросы передать. Да, Дмитрий пишет, что «прошлую пропустил, думал, в четверг». Да, Дмитрий, мы действительно немного поменяли время выхода, вот, поэтому теперь будем по вторникам вместе с вами. Надеюсь, что вы это внесете в календарь и больше нас не потеряете. Тимофей, приветствую вас. Гриша, Бабенко, добрый вечер. Да? Здравствуйте. Послушаем про денежки. Ну, сначала меня вам придется послушать немножко. А потом и про денежки. Мы обозначили тему нашей сегодняшней программы «Как экономика и миграция». И, честно говоря, мы давно с Коганом планировали об этом поговорить. А основной вопрос — это ну, то, что проходит по новостям, новостям в России, да, это кадровый голод, который с одной стороны связан с серьезным оттоком специалистов, а с другой стороны связан с реалиями мобилизации, которая вроде бы закончилась, по крайней мере в некоторых регионах, или должна закончится в ближайшее время в России, с одной стороны, а с другой стороны в это верится с трудом. Хотя власти рапортуют, что уже с 1 ноября начнется осенний призыв. А регионы Москва и Московской области объявили о завершении. Опять же, с места сообщают, что облавы продолжаются, повестки приходят. Но, тем не менее, вот в таких реалиях мы живем. Сегодня появилась информация о том, что предприятия не должны покидать более 30% сотрудников, тем не менее, насколько это критично для тех или иных отраслей. В общем, мы сегодня с Коганом поговорим, я у него обязательно спрошу, потому что знаете, как, так, как грибы после дождя, в разных местах, но в большом количестве появляются новости о том, что полиграфисты обратились с соответствующей инициативой обеспечить бронь для сотрудников типографии, ну и дальше по всем, в общем, это идет практически профессиям, потому что понятно, Понятно, что если прямо а вот в настоящий момент изымать да, сотрудников из тех сфер, в которых они трудятся, из профессиональных, то образуются такие, в общем, пустые места, которые пробелы, которые очень трудно а, заполнить. Что у меня за спиной? За спиной у меня Брендербургер Тор, если вы видите. Да, я сегодня из нового офиса. И вот с одной стороны, а с другой стороны на фотографии Берлинский собор, а за окном ну, под, под плац Прошу, прошу прощения, если интересно, могу рассказать и об этом. Um... Да, добрый вечер, Анна говорит, пишет, мой любимый живой гвоздь. Да, здравствуйте, Анна, спасибо вам за лайки и пожелания здоровья вам, соответственно, того же. Тимофей пишет в эмиграции во многом за... Да, ну да, начала читать ваше сообщение от благожелательности аборигенов. Но если вы на остров какой-нибудь необитаемый высадились, то, в общем, конечно, я могу вам только посочувствовать. Но, кстати, действительно большое количество вопросов, приходила и м, приходит к нам по связанных с тем, как выводить деньги, насколько сегодня можно или нельзя делать те или иные переводы на те или иные суммы. Это Когон тоже а, довольно часто и активно комментирует, пишет мне прямо сейчас WhatsApp. «Маша, пытаюсь, секретар, секретарша ушла и отрубила телефон». Вот так большие инвестиционные банкиры становятся зависимы от своих секретарей. Что это такое? Да, Жень, прости за эти комментарии, я тебя очень жду. Ну вот буквально чувствую, как ты там стучишь, да, пытаешься сломать дверь в офис, чтобы к нам присоединиться. Может быть, по телефону мы как-то свяжемся. Сейчас, я надеюсь, решим этот вопрос. А, да. Теперь по вторникам Манитокс. Юлия, наш модератор, обращает на это внимание. Я просто читаю с телефона, да, поэтому вот сижу сейчас в чате. Вот тут вот тут меня две, да? поэтому меня так проще нам взаимодействовать друг с другом. Дмитрий пишет: Добрый вечер, Евгений Мария. Ну, пока только Мария, вот Коган буквально. На подходе. Насколько теперь в России повысились риски для долгосрочного инвестора? Коплю на пенсию. Да, хороший вопрос, Дмитрий. Это Коган вам точно ответит. Я надеюсь, что мы с ним скоро свяжемся. Да. Тиана Лайм отвечает Тимофею, который жаловался на аборигенов, потому что надо ехать в столицу или в большие города. На самом деле вы можете поделиться вашим опытом. Я с удовольствием почитаю с финансовой точки зрения самая большая проблема, с которой вы столкнулись, и как вы ее решили. Давайте пока когана нет, немножко пообщаемся друг с другом. Тем более, что у нас есть такая возможность. Здравствуйте, Вектор Ломоносов пишет. Здравствуйте, добрый вечер, Надя Шаронова. Добрый. Да, Маша, хорошо. Спасибо, Евгений, за комплимент. Здравствуйте, Расул. Добрый вечер всем, Александр Турилкин. Здравствуйте, Маша. Спасибо, Маклауд передает привет. Спасибо. Добрый день всем. Ждем и надеемся. Да. Ну, в общем, мы тоже надеемся. Пока сейчас в ожидании, действительно. Дальний Восток, Камчатка нас слушает, доктор Черномазов, да, здравствуйте, очень-очень-очень приятно, как у вас погода там, что за окном, знаете, вот у меня за окном, я еще раз говорю по это один из центров Берлина, огромный транспортный хаб, большой вокзал, и такой, знаете, Берлин, современный такой хай-тековый Берлин, такой кусочек Нью-Йорка в Берлине с небоскребами, при том, что в городе этажность ограничена во многих районах, поэтому... Эм... Поэтому это такое особенное место. Вот, Если вам интересно, могу чуть про Берлин рассказать, пока Коган ломает дверь. Я обращаюсь к нашему видеоинженеру. Пожалуйста, попробуйте с телефона Евгения Борисовича Когана подключить, потому что войти, он, войти в соответственно, в компьютер он не может, Ну, мы делаем все возможное. Внезапное эхо, Да, Юль, ну, собственно, как чем богато, что называется, тем более, что я уже каялась, я прогуляла слухоэхо в тот раз, поэтому вот готова с вами поговорить. Алексей спрашивает, будет ли сегодня история про то, как наконец-то рухнет экономика США? Не, не знаю. А у нас заставка пошла, да? я
1: сейчас, Маш, я сейчас, Машечка, я сейчас нахожусь Перед входом стою, буду с телефоном, вызвали человека. Он мучится на такси, попытается как-то под это самое. Юлия,
0: подождите, так? а мы быть Я телефон. Я ничего не понимаю, значит, у меня в Ютубе просто идет заставка, мы уже в эфире, Евгений Борисович по телефону, откуда ты из катаком буквально с нами на связи. Ничего страшного, нам, нам и так хорошо. Тут уже были тебе вопросы, сейчас я, если я до них доберусь, то я их тебе адресую. А, тут вот спрашивал сейчас про… Подождите, я потеряла одну секунду. Вот, Дмитрий, насколько теперь в России повысились риски для долгов? инвестора и в скобках коплю на пенсию. Евгений Борисович, мы тебя приветствуем из катакомб. Привет. Да, да
1: нет, я не в катакомбах. Я, кстати говоря, над надземляюсь на четвертом этаже. Просто я в офисе, вернее, подошел. Вышел поужинать, а тут секретарь ушла, и тут кодовый замок, поэтому ее не могут найти. Так что пока буду вести репортаж около двери,
0: тебе, Евгений, пишет: надеюсь, ты не голый и не в мыле. <смех> Вспоминая известную сцену из кинофильма Полосатый рис, <смех> Нет,
1: я не голый, <смех> я не в мыле, я в порядке. Вот, да. Значит, смотри, с точки зрения долгосрочного инвестора, да. Мы, когда говорили всегда о долгосрочных пассивных инвестициях, говорили всегда о том, что есть некая стандартная, понятная модель. То есть есть некоторая система координат. В настоящий момент мы видим, что система координат определенным образом нарушена. И мы не можем знать, что будет дальше. Если хоть как-то модель рыночной экономики сохранится, то тогда, наверное, ну, можно переждать. С другой стороны, мы же понимаем, что если мы долгосрочные инвесторы, то у нас есть два варианта инвестиций – есть облигации. Облигации – это долги. Скорее всего, долги, по крайней мере, купленнейших корпораций платиться будут. Долги государства платиться будут. Я имею в виду госбумаги. Поэтому здесь я бы не сильно переживал, если мы сидим в облигациях надежных компаний. Ну, что такое надежные компании? Ну, РЖД, к примеру, там, я не знаю, Газпром. Хотя тоже, что сейчас надежно, вопрос очень творческий. Но, тем не менее, уж Газпром дивиденды заплатил, уж по долгам-то, естественно, заплатит вот, по крайней мере, сегодня, каких-то крупных нефтяных компаний, сотовых операторов, пищевиков и так далее, наверное, все будет нормально, с долгами. Теперь, что касается акционерного капитала. Дело в том, что тут важно понимать. Вот ректор у нас, так сказать, Ранхиса, господин Мау, предложил перейти к некой мобилизационной экономике. Ну, честно говоря, от ректора Ранхиса это слышать достаточно... Неприятно, у нас как бы либерал переобулся на ходу. Ну, ладно, оставим это на его совести. Скажем так, если у нас будет мобилизационная экономика, то вопрос в рыночной капитализации – это вопрос очень и очень творческий. Поэтому я бы сказал так. И долгосрочный инвестор, если изменится парадигма экономики и основа экономики, то есть, ну, что такое парадигма и основа, я постараюсь объяснить. Допустим, мы работаем на капитализацию. Мы купили акции в расчете на то, что есть прибыль, есть дивиденды, компания растет, так сказать, проводит экспансию, там, не знаю, ну, развивается. Тогда ее акции там, через три года, через пять лет все равно должны быть дороже. Потому что они становятся экстремально дешево. Если же никто не думает в принципе о капитализации, то есть понятие капитализации как вас отсутствует, тогда да, тогда, наверное, это проблема в том числе и долгосрочных инвесторов. Пока у нас такой проблемы сегодня нет. Но если изменится базовая основа экономики, то да, будут. И поэтому я говорю, что сегодня, к сожалению, все те, кто ратовали за спокойные инвестиции, купили и там через 20 лет к пенсии взяли. Ну, будем надеяться, что у них все будет нормально, держим за них кулачки.
0: Um, да, я напоминаю, что вы можете писать ваши вопросы. Мы сегодня об экономике миграции хотели поговорить. Тим вспоминает, что... Um еще есть замечательное кино «День радио», если ты помнишь. И оно примерно про то же самое, когда группа «Чаев» едет на это как бы радио в гости и застревает в лифте. Ну ты не, практически когда они там играть начинают. В лифте песню ой которая разносится по подъезду с соответствующим использованием акусти. Маш, ну мы же ни
1: денег никогда не теряемся. Все нормально. Батарейка Это... заряжена. Я да. стою около офиса, Wi-Fi дотягивает, добивает. Значит, жить можно.
0: Жизнь а... давалась. Наталья пишет, в России ни о каких инвестициях нельзя говорить, завтра может вернуться 92-й год. А что у нас было такого страшного в 92-м? 98-й, я еще понимаю, 92-й чем славен?
1: Нет, но ну, она имеет в виду, когда обрушились, обрушился рубль, mm. и когда, по большому счету, все люди, которые держали там сбережения в Сбербанке, Именно долгосрочные инвесторы. Ты же помнишь наши бабушки, дедушки, они откладывали сбербанки со своих трудовых, копеечку, чтобы к пенсии у них было что-то. Но откладывали, это все превратилось в ноль. Вот это как раз и есть смена базовой парадигмы. Вот наше предыдущее поколение, оно столкнулось с этим. Наши бабушки, дедушки или родители, они откладывали и, увы, может ли такая судьба постигнуть сегодняшних долгосрочных инвесторов? Мы этого не знаем, потому что, смотри, э, ну возьмем даже наших лучших друзей, возьмем Украину. В Украине был когда-то фондовый рынок, и он был очень неплохой. Более того, я лично владел одной, это было давно, это было более 12 лет назад, украинской брокерской компанией. И была четкая парадигма капитализации, работали биржи. И компании работали, в общем, на капитализацию. Другое дело, что это было все через пятую точку, я прошу прощения, но тем не менее. Со временем понятие фондовый рынок в Украине сместилось в сторону исключительно долгового рынка. Долговой рынок остался. Рынок акций умер. Но по факту там осталось всего несколько предприятий, все остальное умерло. Сперва стало низко ликвидно, а потом капитализация приблизилась практически к нулю. Осталось только несколько ценных бумаг. По идее, мы можем рассматривать украинскую модель, причем это без всяких боевых действий, назовем это так, без всяких там проблем, просто изменилась парадигма экономики. Так вот, что интересно, долговой рынок, то есть дефолтов тоже было много, но тем не менее долговой рынок, особенно государственный, остался, а вот рынок акций умер. Что значит рынок акций умер? Нас же в акциях интересует что? Ликвидность, возможность купить-продать, возможность получения дивидендов. Там размыли всех акционеров. Ну и, по сути, просто-напросто всех ограбили. Ничего нового Украина всегда славилась тем, что грабила своих инвесторов. Это ее классика жанра. Это без политики, это просто, я говорю, как человек, который работал там много лет и на фондовом рынке тоже. Вот. А общипать инвестора – это было святое, размыть его. Вот. Теоретически, если в России изменятся принципиально правила игры, то с инвесторами будет примерно то же самое. Это правда, но я бы не хотел пока нагнетать, потому что, может, это не измениться. Но когда читаешь мало,
0: ну задумываешься. А, да, я продолжаю тут кин кинематографический экскурс, потому что меня поправляют, что это не полосатый рейс, надо вспоминать, а 12 стульев. Да, спасибо вам, дорогие, поправили. Согласны.
1: Нет, но я не намыленный. Если это 12 стульев, то я еще не успел намылиться. Все хорошо.
0: Да, и продолжаю читать ваши вопросы Евгению Когуну. Жень, скажи, пожалуйста, а вообще, мой господи, мы тут поскольку с сороковых годов не сталкивались, то долго разбирались со словом мобилизация, которая у нас в общем не легализована, да, в, по крайней мере в той части, в которой она действительно происходит на практике. Вот. И сейчас Государственная Дума и законодатели российские этим сильно занимаются. Потом к этому надо было еще прибавить вот это слово «частичное», которое не очень понятно, что объясняет. Но это все про политику. А мобилизационная экономика – это что такое? Хотя бы какие параметры можно включить в это понятие, чтобы было ну, понятно, на, от чего сталкивается? Я прошу
1: прощения, мне звонят многие люди, тут избивают немножко... Разговоры, к сожалению, с телефоном я постоянно. Ну,
0: ничего страшного, мы, о, мы, мы работаем по, по, по фактической погоде, так что не Ничего страшного,
1: прорвемся. Mm -hmm. Так вот, значит, во-первых, есть такое юридическое понятие ⁇ мобилизация. И поэтому сказать, что юридического понятия нет, не совсем верно. Но мы сейчас будем говорить скорее о мобилизационной экономике. Смотри, это прежде всего означает бабам усиление роли государства. Еще большего. То есть, по сути, например, обязательный госзаказ. Вот, например, ты производишь какие то подшипники. приходят к тебе правильные товарищи и говорят, С завтрашнего дня у тебя обязательный госзаказ. Ты должна производить подшипники для чего-нибудь такого эдакого. Ты не можешь сказать «нет». Ты говоришь «окей, слушаюсь, так точно» и так далее. Идешь делать. Дальше. Люди миграция населения и друтовые потоки. Ты понимаешь, что в условиях мобилизационной экономики комсомол на самолет родина сказала надо, ко мне партия сказала надо, комсомол ответил есть. Я имею в виду, тебе говорят, вы должны там отработать столько-то часов на государство, там неважно на что, охранять церковь. Ну вот это тоже. Но опять же, это мы немножко здесь смешиваем, может, мобилизационную экономику и одновременно с этим э, военное положение или еще что-то. Но сама по себе мобилизационная экономика означает, что роль государства очень большая, и государство может диктовать определенные вещи, нужные Вот это факт. Естественно, что в условиях мобилизационной экономики как раз то, что мы обсуждали до этого, имеется в виду рыночная парадигма и парадигма капитализации, она как, она как бы противоречит этому всему, потому что у ну, них капитализации. Вот. Но главное становится во главе угла выживания страны, наиболее базовые потребности, ну и так далее, там подобное. Вот это вот да, это нормально.
0: Наталья пишет, раз кто-то из чиновников заговорил о мобилизационной экономике, значит прощупывают почву, подготавливают нас морально, а потом бухнут с утра новостью про национализацию и экспроприацию. Вот, Нет, вот это ничего вот, не
1: значит. Во-первых, это не чиновник. Не связанные это...
0: вещи, да? Ну как,
1: если э, господина Мау можно считать э, чиновником, ну, наверное, да, он чиновник, он руководитель Анхиса. В определенном смысле, да. Но если, э, значит, э, господина Мау можно считать э, все-таки ну, чиновником, то смотри... Мы, скажем так, сделать так, чтобы забрать сбережения людей, обнулить их, к сожалению, невозможно. Вот, этого сделать нельзя. Поэтому, ну, просто, понимаешь, это немножко разные вещи. То есть сказать, что, ребята, замораживаются ваши вклады, ну, а зачем? Проще как раз сделать доп. миссию целевое финансирование. А потом тот же самый МАУ, кстати, в своей программе, пишет о займах, целевых займах, на те или иные программы. Займы подразумевают наличие фондового или финансового рынка. Не, ну можно, конечно, прямые делать займы. Это mm -hmm. не вопрос. Как бы вот от зарплаты, ребята, у всех там 20% за а, займ в пользу Родины. Но это вряд ли. Скорее всего, он имеет в виду все таки рыночные займы. Рыночные займы на там те или иные проекты. Вот поэтому здесь как раз, ну, я бы не беспокоился на эту тему. Очень много паники и слухов насчет того, что сейчас все заморозят. Я не вижу в этом никакой рациональности, в принципе, даже с точки зрения, давайте сейчас, зачем люмпинизировать людей? Как только ты заморозила, у тебя получились люмпины, потому что ну, люди просто вот живут от зарплаты до зарплаты, понимаешь? Кто бы ты ни был, ну а смысл, когда людям нечего терять, зачем этого делать?
0: Um, так, тут обсуждают 92 год, дефолт, не дефолт, тем пишет, тогда не могло быть дефолта, потому что не было рынка, рынка, Заимствование дефолта – от 98-й, а 92-й – это, соответственно, это обвал, рубля. Об, обвал рубля советского, того самого советского рубля. Ну,
1: по сути своей, да. Смотри, в тот момент как раз переходили с советской модели на рыночную, а этот переход вызвал, естественно, обвал рубля, эмиссию ну, и так далее. Пойми, дело в том, что в какой-то момент разморозили огромное количество безналичных средств, которые ну, были на счетах предприятий, по сути, мертвым грузом. Возникла ужесточайшая инфляция. Кажется, нам повезло. Миш. спасибо огромное.
0: Да, Всё. пока Евгений Борисович там вскрывает дверь чужим ключом, я напоминаю, что эта программа «Манитокси», что выходим мы теперь по... Вторником, с 8 до 9 по московскому времени. В этом смысле ничего не поменялось. И продолжаю читать ваши сообщения. В основном вы обсуждаете 12 стульев. Это приятно. Но есть... И некоторые другие темы. Так. Сейчас я просмотрю, что у тебя происходит, и одновременно смотрю в чат. Вот, например, Катя Федотова спрашивает, а что будет с, инфля... с инфляцией к концу года? Везде вижу разные прогнозы. Если ты, Евгений Борисович, можешь и на ходу рассказывать нам про инфляцию, то мы тебя внимательно слушаем.
1: Я могу и на ходу, а могу и не на ходу. Все, я уже в боевом режиме, все, как зайчик. Значит, отлично. А...
0: Ну, тогда сейчас одну секунду, я просто смотрю на наш видеосигнал, тогда нам надо попросить нашего видеоинженера переключиться с телефона на... А я уже, а, я, я выключил. Лэптоп. Да, отлично. Инфляция, разные прогноз, прогнозы погоды. Это вопрос от Екатерины.
1: Ну, смотри, по поводу инфляции ситуация следующая. Пока я не вижу потенциала для бешеной инфляции. Почему? Инфляция – это функция от большого количества денег в экономике, прежде всего денег на руках у людей. Тогда, как раз в начале 90-х годов, на руках у людей возникли огромные деньги. Многие получали зарплату, да, вот кто-то шел, у меня один мой родственник, так сказать, шел играющий, получил зарплату, закрыл свой кредит какой-то очень долгосрочный там и так далее. Понимаешь, проблема вся вот в чем. Для того, чтобы была инфляция, вернее, для того, чтобы мы почувствовали, что есть инфляция, необходимо, чтобы резко увеличилась денежная масса, чтобы был спрос, чтобы люди готовы были платить больше и больше за те же самые сервисы. Ну, например, дефицит сервисов и огромное количество денег. А с чего вдруг у нас деньги на руках у населения возникнут? С чего вдруг население начнут больше покупать квартир, тех или иных благ? Нет, конечно. Поэтому мое мнение, что нет, бояться сейчас какой-то как раз инфляции, наверное, драматической не стоит. Инфляционные ожидания растут. Скорее всего, к концу года я по-прежнему считаю, что мы можем увидеть рубль по 70-75, 80, и вообще непонятно, что такое будет рубль. Почему? Да по той простой причине, что что такое рубль к доллару? Это когда есть торги. Если вдруг, мы же не знаем, что будет в девятом привете от наших партнеров добрых, вот, вполне возможно, что соберетесь вы, так сказать, злые европейцы и скажете, а не пора ли отключить НКЦ? Ну и после этого торгов у нас не будет. Что тогда будет курс? некий результат вне биржевых сделок между рядом банки, банков, которые еще не отключили. А если их отключат? Ну, тогда берет Центральный банк и назначает. Курс такой-то. Поэтому курс может быть любой. Поэтому я не верю здесь, что будет какая-то бешеная девальвация, и, соответственно, не будет и инфляции, потому что девальвация часто подстегивает инфляционные ожидания. Вот, поэтому, да, инфляция может немножко подняться, если ничего этого не произойдет. Но насколько сильно, да я не думаю. Я не думаю. Я думаю, что просто от дефляции можем перейти к легкой инфляции, но пока у населения не будет денег. Тем более, не забывай, очень много людей уехало. Это тоже снижает платежеспособный спрос. Потребителей меньше. Семьи меньше тратят, потому что кормильцы уехали часто. Часть кормильцев находится в местах, Совсем неотдаленных назовем это так. Это тоже есть места, знаешь, как не столь отдаленных, а теперь здесь будем называть совсем неотдаленных отдаленных. Uh -huh. вот, но посему я не думаю, что у нас будет раскрутка инфляции. В этом плане, наверное, можно спать спокойно.
0: А Василий спрашивает, что делать тем, кто работает за границей вахтовым методом? Зарплата в долларах евро тратим в России. Где, как менять? Василий Мурманск, 37 лет. Так мне кажется, у Василия как раз проблем нет, в отличие да, от Да, у Василия проблем
1: нет, за исключением некоторых деталей. Смотри, первое, не все страны соглашаются, чтобы люди провозили наличную валюту в Россию. Ставься. Вот это, это mm -hmm. вот нюанс. Но в принципе, мне многие спрашивают, а если у тебя есть наличная валюта, сбрасывайте ее срочно? Я говорю, ребят, Зачем? Ее будет дефицит, а дефицит да. всегда подгоняет цену. Поэтому если не будет принципа граждане сдавайте валюту, а я думаю, что его не будет, то скорее всего наличная валюта, если она сможет провозить, замечательно, безналичная. Не все банки в мире готовы проводить безналичные операции переводить на Россию, это факт. Ну, во-первых, человек может спокойно пользоваться иностранной карточкой, хотя не уверен, что будет работать в России. Ну, допустим, если карточка иностранного банка, почему нет? Скорее кстати, всего, Кстати,
0: да, кстати, Разумеется, у нас же визу мастер-карт не отключали, я так понимаю, с нашей но стороны. Ну,
1: пока нет, поэтому здесь проблемы тоже я не вижу. То есть, просто-напросто будет пользоваться в России карточкой иностранного банка. Ну, и, наконец, последнее. Ну, а конвертировать, вот это самое интересное, как будет проводиться конвертация. Ты же понимаешь, что когда ты пользуешься в России, ты платишь рублями. А там у тебя, допустим, доллар или евро. Значит, где-то виза должна конвертировать. А вот где и как, это большой вопрос. Поэтому я сказал, что с одной стороны вроде как логично, а с другой не факт, потому что нужно произвести где-то конвертацию. Вот. Ну, слушай, есть третьи страны. В конце концов, есть тот же Дубай, в котором я сейчас нахожусь временно. Приехал ненадолго. Ах, тут... это тебя
0: в Дубае на лестнице оставили. Так-так. Понятно.
1: Ты, ты, ты понимаешь, я же просто здесь компанию открыл, которая занимается вопросами и бизнес-виз, и ВНЖ, и недвижимость, и так далее. Просто Очень вовремя,
0: бизнес. Евгений Борисович, ты человек в этом смысле. чутье, у тебя развито хорошо, так что это точно. Ну, если важно.
1: честно, то мы эту компанию создали еще полгода назад и получили необходимые лицензии, и даже больше. Ведь здесь несколько компаний, группа. И я просто приехал как бы к партнерам проведать, что собственно происходит. What's going on?
0: Нормально себя ведут? Все в порядке? Партнеры? Замечательные Надежды?
1: партнеры. Нет, хорошие ребята, очень хорошие, правда. Молодцы, а... главное, все вот так бурлит.
0: Жень, а можно, как Евгений, Ой, как Евгений Борисович? О, как меня, уже, меня уже
1: пишут изменник, интересное кино. Значит, а когда вот этот Суслик, когда я приеду в Россию, в свою компанию московскую, то мне он извинится изми... измени... и напишет, что я не изменник. По-моему, он а... просто
0: да, Евгений Борисович ездит туда-сюда, Можете позволить, что называется. А, Слушай, как говорит Алексей Алексеевич, обычно там, типа, вопрос от слушательницы Марии из Берлина, если можно, да? Скажи, пожалуйста, а ты видел вот новость по поводу того, как Германия ужесточает получение виз и будет требовать выписки с счетов нероссийских банков, то есть нужно будет подтверждать свою платежеспособность именно выписками из тех банков, карты которых работают на территории Германии, на территории ЕС, например. Но это
1: подтверждение, грубо говоря, того, что вы не перелетная птичка, а что вы реальный резидент. Понимаешь, что такое резидент, например, реальным
0: резидентом не нужны визы. А здесь речь идет о том, что человек приходит за визой, но выписка со счета у него должна быть не из российского банка. Соответственно, Я а поехать в Европу он не может, потому что у него нет визы. Таким, история, таким образом, история закольцовывается и обнуляет этот гостевой или туристический, или какой бы то ни было поток с, с 0,001 до абсолютно. В общем, я считаю...
1: стараюсь объяснить. Тут все очень просто. Смотри, перед тобой чиновник. У него задача простая. Приезжает некий человек, который может стать для него обузой. То есть пропустили человек, который не может рассчитываться и, соответственно, станет бомжем. Кто будет отвечать? Чиновник, который разрешил. Ему пофигу все эти вот так сказать, дела, ему, ему важно одно – не пропустить того, кто не может рассчитываться. Точка. Поэтому он говорит, ребята, есть у вас или нет? Если есть, замечательно, проезжайте. Вы можете за себя рассчитаться. То есть я бы не делал здесь политику. Мы везде ищем политику. Везде плохие, хорошие, везде делают козни. Очень просто, часто, если ты понимаешь психологию чиновника, то просто-напросто как бы понимать, что у него главная задача – пятую точку свою не подставить. Причем это вот, неважно, чиновник немецкий, там французский. Французский еще больше бюрократ, кстати. вот, Поэтому нет, я не думаю.
0: Это понятно, хорошо, политики нет. Но есть ли возможность каким-то образом выкрутиться из этой ситуации? А, и есть, есть ли российские банки, которые еще пока работают в Европе? Мы тут сегодня с коллегой лазили по, по сайтам, нашли какое-то какое отделение... Одного из банков чуть ли не в Лимосоле, А ты, насколько я знаю, неплохо, неплохо знаком с, там, с кипрской банковской системой.
1: А, да, я знаю, о чем ты говоришь. Это такой маленький особнячок недалеко. От... Я знаю этот банк. Я как-то в него приехал и был приятно удивлен. Правда это правда работает? Нет, я не знаю, он работает сейчас или нет. Но банк это я знаю. Это, ну, в принципе, я думаю, что он работает. М. Я думаю, что этот банк работает. кстати, хороший вариант. РСБ ты имеешь в виду. Теперь mm -hmm. по поводу... Да, это хороший банк, это очень хороший банк, кстати, очень профессиональный менеджмент. Я не хочу никаких давать рекомендаций, тем более реклама, но банк это я знаю, весьма уважаю. Mm -hmm. mm -hmm. Вот, теперь я не знаю там, что с ним сейчас, думаю, что работает, не пользовался одной сервисом. Так вот, есть же третьи страны, через которые мы все равно работаем. Да, с ними стало сложнее. Киргизия начинает отказывать в обслуживании мира. Казахстан, хотя с Казахстаном все более-менее неплохо. Белоруссия, как ни странно, есть банки, которые нет, есть банки. Я на днях мотался в Минск и открыл счет в замечательном банке и э, все в порядке закинул туда деньги, рубли закинул и получил, так сказать, карточку, она у меня при себе. Вот таким образом и это возможно. Есть, наконец, три, смотри, вариантов куча. Есть страны типа Дубая. В котором ты опять же можешь все это сделать, и я могу ответственно сказать, что это можно сделать. Не просто все, но сегодня встречался с шейхами, ну нормально, они говорят, у нас к россиянам нет претензий, нет вопросов. Банки, ну банки это банки, говорят, извините, комплайнс там, у них свои правила, но в принципе к россиянам вопросов нет. Вот конкретно. Чиновник из ну, очень высокого уровня. Ну, ну да, личный. ну то есть, это
0: да, извини. Ты еще раз подтверждаешь, что, в общем, это третья страна. То есть ты сначала слетай в Дубай, сделай себе карточку и положи туда средства, или переведи туда средства. Там да?
1: не так все просто. Тебе нужно сделать сперва компанию, потом тебе нужно получить резиденцию. Подожди, подожди,
0: какую компанию, какой резидент? Не, не, резиденту,
1: не резиденту Дубая, скорее всего, счет не откроют. Это тоже проблема. Ты делаешь... Там, смотри, ты знаешь, помнишь ту интермедию, где участвовал Карабидис? Это, господи, как же наш это... Смешная передача такая у нас есть. Так вот, там про, про проститутку Анжелу, фирму ежик и так далее. это как То есть пришла проститутка в номер, когда закрыли счета на Кипре, и пыталась помочь рассчитаться. Вот тот, кто хочет себе улучшить настроение, забейте в интернете это, почитайте это реалии наших современных бизнесменов. Это очень смешно. Вот. Да. Так вот... По сути своей, она говорит, значит так, а через Франкфурт, через там Лимассол, через то-сё, через фирму Ёжик надо... Знаешь, я слушал это дело, у меня было ощущение, что они прям предвидели, как оно у нас будет сегодня. То есть это была шутка, но это была великолепная шутка, где... Да, да, это было очень смешно Ну, в общем, так короче
0: вот. говоря, дорогие друзья, не ездите в Европу Там на вас нападут родитель номер один, родитель номер два Поэтому тем более да никто на вас не Фактически нападет. осуществить это все равно Но, Жень, но ну, при таком количестве Действительно, при лимитах, ограничений, барьеров Это, в общем, сужает вот этот ручеек до каких-то ну, Знаешь, кто вот тут мне пишут, Сергей Мин. Какой крики? ты
1: россиянин, сегодня россиянин, завтра израильтянин Дорогой Сергей Мин я гораздо больше россиянин, чем ты. Потому что не надо мне выражаться на «ты». Мы с вами не пили вместе на Борзушафте. Но если уж ты, Сергей Мен, мне это говоришь, я тебе отвечу. Я считаю, что человек, который создает рабочие места и помогает людям в этой стране. Он гораздо больше россиянин, чем ты, злобствующий и пишущий здесь. Ну, это так слово. Машенька, давай дальше.
0: Пускай... Не читай советские раздражает. газеты. Тут большое количество, к сожалению, да, при всем уважении к нашим прекрасным слушателям, зрителям, живым людям, тут большое количество троллей, троллей, которых есть задача тебя оскорбить или задеть. Поэтому... А это. А да. Юлю мы попросим, у нас же тут есть прекрасные модераторы нашего друга Сергея Мена, в кавычках друг, отправить в бан. Вот. Прекрасно метод бороться или с такими товарищами под... или еще куда подальше да значит евгений козлов тебя спрашивает можно ли утверждать что вынужденные мигранты внесут весомый вклад в экономику казахстана грузии армении и других стран
1: можно более того мы видим сейчас как бы цифры и цифры нам, я специально к нашему разговору э, подготовил, э, значит, некоторые циферки. И ты знаешь, очень интересно. Я вижу, что, что происходит с экономикой, э, прежде всего, вот этих стран. Ну, начнем с э, Грузии. Значит, э, Грузия ВВП выросла на 10,3% за первые 8 месяцев. Ты можешь себе представить, на 10% выросла ВВП Грузии. То есть, О, до того, как все началось, там был прогноз 3% 21-22%. Что стало драйвером? Понятно, рост туризма, приток денег в Грузии огромный и рост частного потребления. Приехали люди, с какими-то деньгами стали потреблять, стали что-то произойти. Что такое ВВП? Это больше услуг, то есть это сфера услуг, это потребление, это людям надо питаться, людям надо передвигаться. Все это расходы людей, понимаешь? Поэтому ВВП Грузии выросло. Вот платежный баланс Грузии, который был отрицательный, вышел в положительную зону. Лари начал укрепляться. И это позволило Грузии нарастить очень серьезно валютные резервы. Смотрим на Армению. Значит, примерно то же самое, только ты не падай сейчас. В ВВП ВВП Армении вырос на 13% за один, то есть меньше, чем за год. На 13%. Понятно, что там эффект низкой базы. Грузия ну, да. неплохо развивалась. Была какое-то время одна из самых динамичных стран по своему развитию на пространстве бывшего СНГ. Поэтому ну, все-таки ситуация ну, неплохая относительно. А тут стало просто замечательной. Но Армения, там ситуация экономическая была, мягко говоря, не очень. В ВВП Армении плюс 13% за январь-июль. Значит, что там такое? Плюс 113% это приток иностранцев, рост, опять же, сферы услуг, частное потребление. Казахстан. Та же самая ситуация, бурный рост экономики. И теперь, что самое интересное, даже такие страны, как Арабские Эмираты, значит, мы ну, дело в том, что в Эмираты не только из России. Ты знаешь, например, там очень активны, одни из самых активных покупателей недвижимости поступают итальянцы. Почему? А потому что, например, у итальянского пенсионера берут довольно большие налоги, несмотря ничего на из пенсии. Бред полный, итальянские пенсионеры предпочитают переезжать в Дубай. Но ну, это так слово. Так вот, по оценкам, после всех вот этих вот событий, скорее всего, Эмираты переедет в чистом виде, опять же, нашел эти цифры, около 4000 миллионеров из Российской Федерации. Вот. И, кстати говоря, еще страны, у которых, опять же, все дорожает, и недвижка, и так далее, приехали люди, растет потребление, это Израиль огромный приток населения, опять же, дорожает все, что можно, сфера услуг и так далее. Ну и, наверное, в Израиле тоже будет... Ну, Израиль так, это развитая страна. Это очень большая экономика Ближнего Востока, несмотря на маленькие размеры и небольшое количество населения. То есть одна экономика, это как экономики всех окрестных стран, умноженные на 2 или на 3. Но, тем не менее, даже там чувствуется приток населения и рост сферы потребления. Вот и все, вот тебе... Э, ответ уже экономиста на то, что меня спросила.
0: Мне пишут, что я как-то очень покраснела, Это у меня тут такое освещение, давайте я вот так сделаю, посмотрим, будет лучше или хуже. Дальше, ты просто себе... обрадовалась увидеть меня. А, нет, и, нет, я покраснела от смущения, да? так а. много внимания мне уделили, пока тебя тут не было. А, да, Михалыч пишет, закрытие предприятий увеличивает безработицу, при этом мобилизация и бегство снижают ее, что перевесит.
1: Ну, понимаешь, какая штука? Да, я понимаю этот ход мыслей. То есть безработица, она так или иначе у нас ну, будет расти, потому что санкции, потому что будут закрываться или снижать темпы роста некоторых предприятий и так далее, и тому подобное. Если люди уехали, то как бы безработица вроде как будет меньше. Но понимаешь, какая штука? Вот те, которые самые талантливые... Те, которые самые производительные, они никогда безработными не будут. Ты знаешь, вот сейчас, например, финансовый сектор, тяжело там очень, много людей из финансового сектора, они ну, реально ищут работу, это знаю. Но, поверь мне, талантливый человек я сам первый его утащу. Сам первый ну, возьму понятно, и как да. бы...
0: угу. Вот и все.
1: Поэтому, а когда уезжают, как раз уезжают обычно, чаще всего. Люди работоспособные, энергичные, талантливые. Люди, которые двигают вперед это дело. Поэтому, понимаешь, вот так сравнивать, раз они уехали, то безработица будет меньше. Для нас очень важно, какая безработица. Квалифицированная ли это рабочая сила. А вот, как выясняется, сейчас много уехало и уезжают очень квалифицированных людей. Каждый по своим специальностям. Ты знаешь, сколько времени вырастить, например, профессионального финансиста? Вот выходит желтая ротика, даже маги магистр. Выходит. Ты знаешь, сколько его учить? И даже если ты его учишь, реально лет пять пока он начинает понимать, как действительно происходит события. Не как и не в теории, а как в действительности. А чтобы вырастить настоящего профессионала, который уже понюхал порох, и знает, что это такое, как привлекать финансирование, как делать тело КМНА. Это 10 лет кропотливой работы. Вот и считай, сколько такой специалист стоит. У нас тут тоже интересные новости. Извини, пожалуйста, я тебя перебью. значит, Мобилизация ученых. Я вот только вижу, что кандидатов в докторов наук, оказывается, можно мобилизовать. Но это же бред. Сколько ты, ты вырасти доктора наук, понимаешь, Но ну, это же бред полный. Ну ладно, я не хочу сейчас об этом, но это... Я, я еще завтра напишу
0: на эту тему. Да, я понимаю, я просто действительно с ужасом, да, и так тяжело осмыслять то, что происходит а, в России и мире, но при этом... Uh, наверное, то же самое, что ты говоришь, относится и к врачам, то же самое относится и к журналистам, то же самое относится и к мастерам полиграфии, понимаешь? И когда просто берут и, в общем, искусственным методом изымают специалистов из сложившихся схем, то, конечно, вопросы возникают абсолютно во всех секторах. И в этом смысле... А родина тебе говорит «надо», Понимаешь? Год ну, вот говорит дело, надо. Что... А про родину мы что? в этой программе не говорим. Мы только поговорим про ее деньги. Понимаешь?
1: Вот. А вот тут пишет Евгений Борисович, а вы сами готовы специалисту платить достойную зарплату? А вы знаете, если бы я платил реальным специалистам, которые у меня работают, у меня очень хорошая команда. Плохие бы зарплаты, они бы от меня ушли. Потому что это классные специалисты, и их бы переманили конкуренты за пять минут. Поверьте, плохих не держим. Я плачу Светлана.
0: очень Светлана спрашивает, иранские компании имеют потенциал занять освободившиеся от европейских компаний места? Есть ли у вас информация о том, заходит ли иранские компании на российский рынок в целом? А, я, я, наверное, такого... беспилотники бы оставила за, извините. Да нет, это беспилотники, я
1: говорить не буду. <свот> вот, а что касается, я просто не знаю. А что касается иранских компаний, пока я не видел их в России, имеется в виду вот так массово. Может где-то как-то кто-то и есть. Вот. Слушайте, давайте так. Персы глобальные, люди умнейшие. Это древний народ и люди с хорошими мозгами. То, что они будут на какие-то ниши заходить, раз им дадут, да, наверное, будут. Но я пока такого не видел. Вот. А так люди, они, в принципе, так неплохие. И работать с ними, в принципе, можно. И многие из них весьма обязательные люди, кстати.
0: А Василий, вот тот сам Василий, который спрашивал про зарплату в долларах, пишет, деньги пока на русские банки переводятся, и спасибо большое за, за ответ. Да, Жень, скажи, пожалуйста, как мы с тобой много раз про это говорили, и тем не менее, люди уезжают, да, оставляют эти рабочие места, принято решение, вот то, что связано с нашей темой, отправиться в эмиграцию, да? экономика иммиграции. насколько сегодня... Затруднен перевод денежных средств.
1: Э, Из, Из России сегодня перевод не затруднен глобально. Сейчас я знаю, что у меня полетят эти самые сосиски, но я скажу. Есть определенное количество банков, которые сегодня не находятся под санкциями, и в которых можно по, по вполне комфортному курсу поменять рубли подчеркиваю, вполне комфортному, и не скажу, что самому лучшему, но весьма комфортному, и перевести там, средства на свой счет за границей. И это я не то, что думаю, я знаю, и это работает. Поэтому затруднен ли вывод глобально, если мы сравниваем с прошлым годом, то да, затруднен. Если мы спрашиваем, можно ли это сегодня делать, да, это можно делать, это законно, да, это законно. Какие ограничения? Ну, во-первых, как говорится, миллион долларов зубы. Ну, я думаю, что... Uh -huh. Да. Yes. Я думаю, что для 99,9% населения это не проблема. Я знаю тех, кого, для кого это проблема. Находят варианты. Вот. И даже, даже здесь есть варианты. Что они за это более платят? Ну, издержки. Растут издержки, курс хуже, проценты хуже. Но, ну, тем не менее, слушай, сегодня... Тем не пока менее, это, это работает. Все да. да, это работает.
0: А Галина тебя спрашивает, покупать ли сейчас акции Газпрома? Ну, я добавлю в скобках от хотя вопрос по поводу э, довольно неожиданного, как мне кажется, но я не профессионал, снижения... А цен на газ до 1200 и даже меньше, по-моему, за, за кубометр. Ну, цена Фактически на газ пошла
1: кубометр. вниз по ряду причин. В частности, потому что просто забили уже эти все газохранилища, во-первых. А во-вторых, потому что там довольно большой объем газа сейчас поставляется из Америки. Вот. Ну и не только. И катарский газ подошел, и другой. Так что забили уже газом все. Что касается «Газпрома», смотрите. Газпром, давайте так рассуждать, вот есть формальный ответ, есть неформальный. Формальный Газпром безумно дешев по всем мультипликаторам. И даже если основной его источник упадет, есть внутреннее потребление, хотя это не сильный драйвер роста, и, наконец, потребление в Азии, в Индии, Азии и так далее. Ну да, это проблема. Ну понятно, что рентабельность упадет, но компании так уже недорого. Поэтому, честно, я бы сейчас пока подождал. Объясню почему. Есть причины, ну да, 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 дешево, но мы не знаем, как изменится кэшфлоу Газпрома, а долги у него все-таки достаточно приличные. Вот это первое. Хотя, опять же, не драматически относительно предыдущие беды. Теперь, что будет дальше? Я думаю, что у нас еще много будет сюрпризов, в частности, связанные с развитием эскалации. Если так, то скорее всего... «Газпром» и другие ценные бумаги еще полетают. Поэтому, ну вот правда, подержите деньги. Еще будет у вас время в ноябре, может быть, в феврале. Будет у вас время купить. Вот знаете, кому жгут руки, лучше купите госбумажек там под 10 годовых, под 8 годовых. Вот честно, лучше будет под 9, там, не знаю, трехлетки какие нибудь Возьмите, наконец, акции каких-то, извините, облигации каких-то корпораций надежных. Опять же, с дюрацией максимум год. Вот это будет нормально. Не надо сейчас вкладывать в рынок акций. Я думаю, что он еще будет дешевле. Я думаю, у него еще будут поводы полетать вниз.
0: Женя, у нас две минуты остается, потому что после нас Екатерина Михайловна Шульман со своей программой, и поэтому мы в 55 минут по вторникам заканчиваем. Давай еще один ответ, коротко вопрос, точнее, и твой ответ. Александр, как вы оцениваете работу ЦБ с марта месяца и почему действует в роли Ну
1: ЦБ действует в роли догоняющего, хотя бы потому, что он не мог быть опережающим, он ничего не знал. Это, ну, понятно, это известно, что ЦБ, например, ничего не знал, что произойдет в феврале, но это было понятно и видно. Вот поэтому, да, действительно, ЦБ приходится работать в роли догоняющих. Я с огромным пиететом и уважением, я просто знаю этих людей, отношусь к высочайшим профессионалам, которые смогли... Ну, сделать невозможно, стабилизировали, по крайней мере, ситуацию, аккуратно опустили потом ставки, сперва их подняв. И э, пойми, ставки – это то, что видно, а там еще много всего остального, и вопросы регуляции, и прочее. ЦБ сделал то, что он мог сделать, по крайней мере, в этих ситуациях. Вот к ЦБ у меня претензий ни малейших нет. Но ну, есть, конечно, но, знаешь, это уже мелочное. Да, есть, но это не предмет. Глобально я считаю, что ЦБ поступил очень профессионально.
0: И Михалыч пишет тебе коммент по поводу грузинской экономики, при этом президент Грузии хочет все обрушить, введя визы. От себя добавлю почему, но я думаю, что это уже как раз политически. Правильно, вопрос. не надо визы
1: вводить, надо водить мастер -карду.
0: Ну, например, да. Евгений Коган, спасибо тебе большое. Спасибо за то, как ты ломал дверь, как старался к нам присоединиться. Я думаю, что сегодня ты поднял настроение многим, потому что тут писали в чате, что, мы не понимаем, что вы там обсуждаете, но попадет Коган в офис или нет, это интрига сегодняшнего дня. Это была
1: интрига, я согласен.
0: Спасибо большое, банкир Евгений Коган. Я Маша Майер с программы Money по вторникам с 8 до 9. Встречайте Максима Корникова и Екатерину Шульман.
1: Всего доброго, друзья. Спасибо, что выдержали все это.